0: Radio Classique, les spécialistes.
1: 7h41, l'actualité à l'étranger marquée par un Sénégal en ébullition. Bonjour Emmanuel Faux, bienvenue Bonjour Guillaume. à votre place. Et vous allez nous raconter ce qui s'est passé ces dernières heures, avec notamment euh, l'arrestation, puis la relaxe d'Ousmane
0: Sonko. Oui, c'est l'arrestation de, de cet homme qui a mis le feu aux poudres mercredi dernier et, et qui a jeté des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Dakar notamment, car même si son arrestation était liée à des accusations de viol lancées par une employée de salon de beauté, donc a priori à des motifs non politiques, eh bien une grande partie de la population y a vu un mauvais coup du pouvoir et du président sénégalais Macky Sall pour faire taire la principale voix de l'opposition et un concurrent potentiel surtout de poids à la prochaine présidentielle prévue en 2024. Cette affaire a donc déclenché trois jours de heurts, de pillages et d'affrontements assez violents avec la police. Il y, a eu, il y a quand même eu cinq morts dans ce pays d'Afrique réputé d'habitude pacifique et calme. Et donc hier, décision très attendue du tribunal, Sonko l'opposant a été inculpé mais remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il a pu rentrer chez lui. Ousmane Sonko qui a pris la parole en fin de journée pour Appelé à maintenir la mobilisation et pour, a-t-il dit, une révolution pacifique. L'opposant au président Macky Sall ne baisse pas la garde, puisqu'il estime que l'actuel chef de l'État n'est plus légitime pour diriger le Sénégal. Alors on va voir comment la rue réagit à cette nouvelle situation, car au-delà de l'affaire Sonko, c'est aussi tout un mécontentement social qui s'exprime depuis quelques jours. Le Sénégal, comme d'autres pays, paye le surcoût économique de la crise du Covid-19 et cela fait évidemment des dégâts sociaux. Et Macky Sall s'est exprimé. Oui, depuis le début de la crise, vous savez, le président se taisait, beaucoup le pressaient de sortir du silence, notamment les chefs religieux qui sont très influents au Sénégal. Eh bien, c'est ce qu'il a fait hier soir, quelques heures donc après la remise en liberté de l'opposant Sonko. Il a appelé au calme et à la sérénité, à éviter la logique de l'affrontement. Et Macky Sall a également demandé que l'on respecte le cours, de, le cours de la justice. Donc un président dans son rôle, tenant un discours d'apaisement, cela ne suffira pas forcément car la population sénégalaise, qui est l'une des plus jeunes du continent africain, a besoin aussi d'être rassurée sur son avenir, qu'on lui trace des perspectives en termes de santé, en termes d'emploi. L'image d'exemplarité du Sénégal est en jeu, image d'une vitrine de la démocratie en Afrique, et si le mouvement se durcit, si cette crise perdure, eh bien la vitrine risque de se briser.
1: Merci Emmanuel à 7h44 sur Antenne de radio Classique. le journal imprévisible sera consacré à l'onde de choc de l'interview qui a donc été accordée par euh, Meghan Markle et, et, et donc euh, le prince Harry en Grande-Bretagne, car le programme a été diffusé la nuit dernière, donc cette nuit en, en Grande-Bretagne. Nous allons nous intéresser maintenant à un autre sujet avec vous, Dimitri Pavlenko. Alors, on connaît la bataille que mène Thierry Breton contre les GAFA pour obtenir à terme une fiscalisation qui soit équitable pour les deux parties. Là, tout d'un coup sort de son chapeau, si je puis dire, le Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise qui s'en prend d'une certaine manière à Elon Musk. Alors, expliquez-nous cette histoire, car elle est plus compliquée que le résumé que je viens d'en faire.
2: Non, non, c'est à peu près ça. En fait, c'est nos confrères de Numérama qu'on qu'on ça parmi les amendements déposés au projet de loi climat qui est arrivé en commission spéciale hier à l'Assemblée Nationale. Un amendement de la France Insoumise euh, vise en effet Starlink. Alors Starlink, je vous en ai déjà parlé, vous savez, c'est cette offre internet par satellite euh, qui est proposée donc, par Elon Musk. Starlink a reçu de l'ARCEP, euh, le régulateur des télécoms en France, hein, une autorisation d'utiliser des fréquences sur le sol français il y a quelques semaines de cela. Et euh, Starlink est dans le viseur de Jean-Luc Mélenchon et des siens. Euh, pour, parce qu'en fait, ils essayent tout simplement de rejouer la bataille de la 5G qu'ils sont en train de perdre. Donc, euh, en disant substance Starlink, on ne sait pas quelles sont les conséquences pour la santé. Il y a peut-être un risque sanitaire à travers ce service euh, d'Internet sat euh, euh, par satellite. Et donc, ce qu'ils proposent, c'est un moratoire d'un an. Moratoire, si jamais euh, l'amendement est retenu, qui permettrait de lancer, exactement comme pour la 5G, hein, un grand débat national qui durerait pendant donc, toute une année. Euh, permettant d'évaluer les conséquences technologiques de l'offre de Starlink. Et alors là, c'est quand même assez spectaculaire, de la part d'une gauche qui se dit progressiste, à quel point sur les sujets technologiques elle peut se montrer ré réactionnaire Soit parce qu'elles sont jugées, ces technologies, trop profitables, soit parce qu'on les, on les, les soupçonne d'être dangereuses. En fait, l'un des rares des points de contact aujourd'hui entre la gauche Mélenchon et la science, bah c'est la cause environnementale. Et encore, quand il y a des solutions réalistes qui se présentent, Starlink, par exemple, c'est une solution pour tout un tas de coins qui n'ont pas, euh, qu'on qu'on n'ira pas fibrer au cœur du puits de Dôme parce que c'est trop coûteux pour les opérateurs téléphoniques. On pense à l'Afrique, on pense aux océans. Starlink, c'est l'internet euh, à haut débit au milieu de l'Atlantique, par exemple. Eh bien, dès qu'il y a des solutions réalistes, eh bien, finalement, elles sont rejetées. C'est la même chose quand il s'agit du nucléaire, qui est une solution raisonnable aujourd'hui à la transition écologique. Eh bien, c'est rejeté en bloc. Pour quelle raison, vous me direz-vous, mon cher Guillaume Bah, écoutez-moi, j'ai peut-être une idée. C'est que l'inconvénient de ces technologies-là, c'est qu'elles sont peut-être euh, trop bon marché, qu'il n'est pas nécessaire de tout défaire de tout remettre à plat. C'est pas très bon pour recruter des révolutionnaires, tout
1: ça. Il est 7h47 sur l'antenne de Radio Classique. Les réflexions donc de Dimitri Pavlenko. Nous allons nous intéresser maintenant au couple qui fait le plus parler de lui dans le.